0: Dag iedereen, welkom bij Binnenste Buiten. Mijn naam is Rika Naars en ik heet jullie graag welkom bij deze eerste episode van Binnenste Buiten. Een podcast die moeilijke onderwerpen en taboes wil doorbreken door ze helemaal binnenste buiten te keren. Nu dankzij de huidige pandemie zijn meer en meer mensen geïsoleerd van het dagdagelijkse leven. Dit zorgde bij heel veel mensen voor een grondig staaltje zelfreflectie. We stonden stil bij alle zaken die we maar als normaal beschouwen. Maar nu door corona een pak meer zijn beginnen appreciëren. Mensen voelen de nood aan sociaal contact. We gaan dagelijks de strijd tegen eenzaamheid aan en beginnen, mede dankzij sociale media meer te praten over hun gevoelens. En dat is nu exact waar wij het bij Binnenste Buiten over willen hebben. Niet enkel over onze mentale gezondheid, maar over verschillende thema's die, ondanks alles, onbespreekbaar blijven. Denk aan onze digitale samenleving, waar alles van iedereen online terug te vinden is. Over hoe we streven naar naar al die likes, naar al die volgers... Uh, waar we zo ons best doen om naar de buitenwereld uit te laten schijnen hoe geweldig ons leven wel niet is. Denk aan seksualiteit, uh, erectiestoornissen liever, vaginaverjonging, polyamorie, zoals uh, hoe een rechtser Europa het nog moeilijker maakt voor de LGBTQ-gemeenschap, over hoe relaties al dan niet goed gaan en hoe het is om momenteel single te zijn. Fysieke gezondheid kunnen we natuurlijk ook niet vergeten. Denk maar aan alle taboes die nog rusten op ongeneeslijke ziektes, zoals AIDS bijvoorbeeld. Het zijn allemaal maar enkele zaken die meer aandacht verdienen van het grote publiek. In deze podcast zullen we ook spreken over onze samenleving in het algemeen. De positie van de man en de vrouw in onze maatschappij, migratie, racisme, cultuur, politiek, euh, ja, zelfs complottheorieën. Nu, doorheen de komende weken... Uh, zullen we deze onderwerpen bespreken samen met onze gasten. Deze bestaan uit mensen zoals jij en ik, uh, die hun verhaal en hun ervaringen bespreekbaar willen maken. Maar ook psychologen, seksuologen, lifecoaches en zoveel anderen zullen present zijn om een gegronde expertise te bieden op onze topics. Het idee achter deze podcast is eigenlijk ontstaan begin december 2020. Ik had net deelgenomen aan Movember, een organisatie die in teken staat van zowel de fysieke als de mentale gezondheid van de man. Uh, En Movember wil eigenlijk aan de hand van het groeien van een snor, uh, een mo, zoals zij het ook wel noemen, uh, gewaarwording brengen rond teelbal- en prostaatkanker. Uh, Dit omdat het de meest voorkomende kankers zijn bij jonge mannen. Tevens werken ze dus ook rond mentale gezondheid, zoals bijvoorbeeld zelfdodingspreventie, omdat er bijvoorbeeld wereldwijd elk uur 60 mannen zijn die zichzelf van het leven beroven. En dat komt dan heel vaak voor, um, ja, voor het feit dat ze geen weg weten met hun eigen emoties en gevoelens. Nu goed, november was uiteindelijk voorbij, uh, maar er bleef bij mij toch iets knagen. En doorheen de maand november heb ik heel wat steun gekregen van mensen in mijn omgeving. En dat bracht mij op het idee van binnenste buiten. Als ik naar mijn eigen ervaringen uh, kijk, weet ik hoe het is om je mentaal niet in topvorm te voelen. Maar nadat andere mensen mijn vertrouwen namen om hun verhaal te doen, dan besefte ik opeens dat ik hier helemaal niet alleen in ben. En er zijn eigenlijk zoveel zaken waar dat mensen zich oncomfortabel bij voelen, Uh, en niet makkelijk over durven spreken. Dus wat als we nu een platform kunnen aanbieden waar iedereen zich verwant mee kan voelen? Waar we al die opgekropte meningen en gevoelens die binnenin ons zitten, naar buiten kunnen brengen? Dat is het doel van deze podcast. Vandaag luister jij naar onze allereerste episode. Dus ten eerste alvast hartelijk bedankt om te luisteren en we hopen dat je er iets aan hebt. Goed, het onderwerp dat ik ook graag met jullie wil bespreken vandaag is huidhonger. Hiervoor heb ik vandaag ook twee gasten uitgenodigd en samen met hen zullen wij het gesprek aangaan over dat gevoel dat heel veel mensen denk ik onder ons hebben, maar er niet altijd mee naar buiten durven komen. Eh, Ook willen we natuurlijk onderzoeken welke invloed huidhonger eh, een beetje heeft op ons dagdagelijks leven. Eh, En daarom stel ik jullie graag voor aan mijn eerste gast vandaag. eh, En dat is Kiara. Welkom, Kiara.
1: Hallo. Ja, ik moet mezelf voorstellen, zeker ik.
0: Dat zou heel fijn zijn eh, als je jezelf even (laughs) zou voorstellen, ja.
1: (laughs) Uh, Dus ik ben Kiara. Ik ben een student geneeskunde. Ik zit in mijn laatste jaar. Ik ben zo van rond het Leuvense Uh, en ik vond het belangrijk om vandaag mee te doen, omdat het topic echt wel bij mij aanwezig is en en zich afspeelt, maar ook bij mijn vrienden heel erg aanwezig is. Ik vond het dan ook interessant om het gesprek eens aan te gaan en eens te horen wat jullie ervan vinden en voilà.
0: All right, top. Wel, het zal heel duidelijk zijn dat jij en je vrienden er zeker niet alleen in zijn. Nu, Kiara en ik gaan uh, dit gesprek niet alleen voeren. We hebben ook iemand uitgenodigd die de nodige expertise, laat het ons zeggen, uh, kan bijbrengen aan dit onderwerp. Uh, En dat is uh, Mina. Ook uh, welkom jij bij Binnenste Buiten.
2: Dank u, dank u. Uh, ja, ik zal me dan ook even voorstellen. Uh, ik ben dus Knop. Knopf. Ik ben uh, klinisch en seksologe en ook um, relatietherapeut in opleiding. En ik denk, ja, kijk tof huidhonger. Alleen kijk tof in de zin van, ik wil daar zeker toe bijdragen, omdat ik denk tegenwoordig is het echt zo'n hot topic. Uh, maar het kan Iets positiefs zijn, maar ook iets negatiefs. En om daar een beetje meer in de aandacht te brengen, vind ik het wel belangrijk hè, dat daarover gesproken wordt. En dat het misschien een eerste aanzet is naar, uh, ja, bij vrienden en familie om het daarover te hebben.
0: Alright, super, super. Oké, Groen. Uh, Laten we hopen dat de expertise ons er uh, ook bij gaat kunnen helpen, natuurlijk. Uh, nu, ik zou zeggen, laat ons er gewoon ja. even invliegen. Uh, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, uh, maar ik ben vlak voor de lockdown over bad timing gesproken, uh, single geworden. Uh, wilt u dus zeggen dat ik de hele coronaperiode beleefd heb als single zijnde? Uh, nu. Ik weet voor mezelf, ik weet dat dat niet de leukste periode was. Er zijn denk ik leukere manieren om een, een lockdownperiode door te gaan. Um, maar doe ik me wel toegeven dat ik het niet zo fijn, vond. ik weet niet hoe dat. Uh, Kiara, is het ook single, denk ik, hè?
1: Ja, um, dat is mijn ups en downs. Um, je hebt tussendoor wel wat dates en, en mensen dat je leert kennen. Um, dat da zijn de ups down en de uh, downs zijn eigenlijk ja, zo die avonden dat je zo alleen zit thuis zijn en even niks te doen hebt dat vringt da, da toch wel wat he? en ik denk ja. dat die downs steeds meer en meer er, uh, eraan komen door corona ja. Ja, ja. en,
0: en hoe, hoe verloopt dat dan of hoe is dat dan verlopen of verloopt het nog steeds bij jou ja? in de zin van ik weet bijvoorbeeld in een normale wereld, niet COVID-gerelateerd, waar we wel alles mogen en kunnen doen. Eh, dan ben ik bijvoorbeeld eh, in uw buurt, eh, in Leuven, heel vaak op de oude markt terug te vinden, om te dansen, te feesten, eh, te drinken en me goed te amuseren. Maar ja, dat gaat nu natuurlijk helemaal niet. Uh, Ik weet dat ik daardoor bijvoorbeeld uh, meer Tinder ga gebruiken, bijvoorbeeld, of of andere manieren ga zoeken om om mensen te leren kennen. Hoe, Hoe loopt dat bij jou?
1: Um, goh, ik denk, om even in te pikken op dat Tinder-stukje, dat, heb ik, ik, um, dat was voor corona al dat ik dat geïnstalleerd. Ik ging nu, maar niet veel daarvoor, nu een jaar ongeveer of zo. Um, en dat was eigenlijk ik zelf dat dat niet had geïnstalleerd, maar achteraf gezien wel een superleuk Ehm um, <lacht> <lacht> um, En voor de rest ben ik wel eerder een fan, zelfs tijdens corona om op date te gaan, maar dan wel veilig door ja, wandelingen. Dat is zo nu het ding, hè. Uh, ja, ja. Bijna de enige manieren om op date te gaan is om te kunnen wandelen. Hè?
0: De, de Tinder-date ja. bij uitstek, denk ik, uh, moment, ja. uh, uh, Mina, ja, kan jij daar misschien iets op inpikken? Is er een bepaalde reden dat mensen zoals ik en Kiara dan bijvoorbeeld, en ik neem aan dat er ook nog vele anderen zijn, meer beginnen met, met alternatieven te zoeken?
2: Goh, ik denk dat dat vooral is dat je, ja, je zoekt verbondenheid. Hè. Je zoekt andere mensen om die lockdownperiode mee te kunnen delen. Omdat alleen is maar alleen, denk ik. Mm. En het moet niet per se... Ja, je hoort zo vaak Tinder en dat is gewoon puur voor seks, om dat iets af te spreken. Hè. Maar dat moet niet alleen daarvoor zijn. Ik denk dat een babbel met een onbekende wel een keer tof is. Iemand daar gewoon... Ja, ja dat is eigenlijk ook een beetje... Iemand dat geen, geen mening heeft. Of dat je een keer vraagt, van, en hoe vind jij dat die lockdown periode? Wat heb jij allemaal gedaan? Mm-hmm. Zo, well, ja die verbondenheid dat je je niet alleen voelt. En ja je, zet, je mag het niet anders doen dan gaan wandelen. Dus ik denk dat dat ja. nummer één date is bij uitstek nu. Um, maar dat is ook tof. En dat is ook wel langs de kant, ook direct intiem. Omdat als je op café een date hebt of, of om te gaan eten, heb je nog wat afleiding. Mijn wandeling zet ook wel direct heel close met elkaar, heb ik het gevoel. Zo. Dan heb je enkel enkele twee en daar stopt het zo.
0: Ja. ja. Nu, om, om daarop in te pikken misschien wat dat je dan zegt, van een date nu, bijvoorbeeld gaan wandelen, is, is heel close zijn, is, is direct al heel intiem en niet elkaar leren kennen op café of wat dan ook. Um, en ik spreek dan wel vooral uit eigen ervaring, maar wat dat ik dan bijvoorbeeld wel merk is, uh, inderdaad, je gaat op date en je gaat wandelen met iemand. Hè? Uh, En wat ik dan zie, is dat er een bepaalde awkward sfeer hangt, bij wijze van spreken. Want je ziet maar iemand voor de eerste keer. Je hebt online afgesproken met elkaar. uh, En je ziet elkaar dan face-to-face. En dan merk je dat er toch wel een enorm verschil in zit. Ten opzichte van op date gaan vroeger. Wat deden heel veel mensen? Dat is op café gaan. Omdat ze dan een drankje erbij hebben. Ze drinken iets, ze worden een beetje losser, dit, dat. En dat is nu dan wel heel moeilijk om te doen.
1: Ja, als ik daarop mag reageren, dat is natuurlijk ook de downfall. Zo hoor ik, als je begint te drinken, word je losser. Ja. Eigenlijk zou je ook gewoon een los gesprek met elkaar moeten kunnen voeren zonder dat er alcohol bij komt kijken. In de zin van, mm-hmm. dan makkelijker. je knakkel Maar, mm-hmm. maar als, je kunt je dan ook mispakken aan een persoon van als dat iemand is dat enkel loskomt bij alcohol of weet ik veel wat... Dat, en je zoekt dat niet in een relatie of weet ik veel wat, dan kun je je daaraan bespakken. En ik vind mijn wandelen dat is eigenlijk positieve daaraan. Dat je eigenlijk veel meer praat. Dat is eigenlijk constant praten wordt minder af. Afge- en je zit ook meestal maar met twee. Um, maar het enige nadeel daarvan is dat mondmasker. Dat, dat je moet dragen, dat is direct... Dan maakt het awkward, denk ik, ook ergens. Dat ah, is ja. direct ik draag nu
0: wel geen mondmasker als ik met iemand gewoon ga wandelen. Dat moet ook, denk ik. Ja. Ja. Maar dat is omdat jij geneeskunde studeert misschien, dat je extra
2: Ja, maar dat is wel iets, dat, dat mondmasker dragen, dat is echt aan mijn tand. Ik zie dat ook in de praktijk. Mm-hmm. Met, met mensen die dat mondmasker dragen of niet dragen, of dat non-verbale is ook heel belangrijk ook om je connectie te leggen. Hè. Ook om als je iets vertelt, dat... Als iemand lacht, je ziet dat niet direct aan de ogen. Maar dan... Soms denkt ook van... Oei, vindt hij dat nu tof of vindt hij dat nu niet tof? Hoe moet ik reageren? Of... Allee, ik denk dat dat ook heel moeilijk is om dan met een mondmasker zo... Ja, direct een connectie te, te maken met iemand. Dat, dat is zo echt een barrière. Ja. Ik het gewoon. Om ja. zo oprechte emoties zo te zien bij iemand. Om dat zelf dan ook te interpreteren. Dat is zo... Ja, een wisselwerking, hè?
0: Ja. En laat staan of ze er dan wel even goed uitzien in ticht zonder masker, als op hun foto's. Ook
2: al. <laughs> die
1: mensen zien er heel anders uit als ze dit weg zien, hè? Dat is echt ah. ongelooflijk. Ja, ja, ik heb mij daar echt al een paar keer aan verschoten.
0: Ja. Ik ben alleszins heel blij dat ik altijd compliment gekregen heb mooie ogen te hebben. Dat komt goed uit met dat masker. Dan kan al de rest bedekken en alleen mijn mooie ogen laten zien. Dat is een uh, oh, groot oh. voordeel. Nee, maar om even ook in te pikken wat je daar straks zei, Mina. Um, je zei iets van... Um, dat Tinder heel vaak wordt gezien als iets enkel voor, voor seks uh, en, en af te spreken met mensen en gewoon een, een leuke nacht te beleven. Dat past denk ik sluit nog wel goed aan bij het feit huidhonger. Het is een enorm hot topic uh, tijdens deze coronaperiode geweest afgelopen jaar. Um, en dan vraag ik me dan af, ja oké okay, goed, ik ga actiever Tinder gebruiken, ik wil actiever afspreken met mensen als het dan gaat over intimiteit en gewoon praten met mensen. Ja, daar, daar heb je familie voor, daar heb je vrienden voor. Daar kun je ook goed mee praten en, en intieme gesprekken voeren, bij wijze van spreken. Uh, maar als je dan mensen leert kennen, zij het online, zij het uh, op een wandeling. Ja, het is moeilijk om ergens iemand te leren kennen. Ja, hoe weet ik dan dat dit niet gewoon seks is waar ik op uit ben? en, en In plaats van enkel die intimiteit... Want ik kan me heel goed inbeelden van, ah, dat is wel een hele toffe en, en ik kom daar heel goed mee overeen. En dan vanaf dat het seks er aan gewee, geweest is, bijvoorbeeld, dan zakken die gevoelens misschien weg. Is dat dan puur dus echt de huidhonger van het, het fysieke contact dat gemist wordt? Of wat is dat? Ik
2: denk, want er is een verschil natuurlijk tussen dat je gaat beginnen twijfelen aan je gevoelens... staan dat je bijvoorbeeld seks zou hebben gehad... of nog voordat je seks mm-hmm. hebt gehad. Omdat ik denk ook... met dat je zoveel alleen zit... En, en dat je dan die huidhonger ook echt hebt... denk ik dat je ook snel kunt zitten in het piekeren en het overdenken. Um, van ja, vind ik die eigenlijk wel echt tof? of En, en waarom vind ik die tof? En gauw wat vindt die van mij? Maar dat je daar zo te snel in die negatieve spiraal gaat... Want, hoe vaak is het wel niet dat je bijvoorbeeld... Ik weet niet, jaren of dat je dat af en toe doet. Als je iemand leert kennen via Tinder vroeger of, 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 via, of gewoon in real life. Dat je dan tegen een vriendin denkt van... Ah, of vind jij van die of dat je vrienden die leren kennen. En dat je ook heel veel belang hecht aan wat de anderen zeggen. Maar nu zit je echt ook daar alleen mee, hè, denk ik. En is het zo je eigen keuze. En zit je veel meer op je eigen vel ook van ja, ik moet hier de beslissing gaan maken en je kunt zo niet goed afstemmen met anderen van, wat vinden jullie daarvan? En ik denk dat dat ook wel een impact heeft nu, dat je allemaal thuis zit en dat je minder die vraag kunt stellen aan anderen. En ik heb, het is vooral daarvoor dat ik denk van hm, zijn die gevoelens echt of is het omdat ik die een honger heb aan huid? Ja. En ik denk, die een honger dat zal er wel zijn voor een reden maar ik vind het zo wat dubbel, omdat langs de andere kant willen die ook echt zien, willen die mensen ook gewoon echt vasthouden, willen daar misschien seks mee omdat je die seksuele aantrekking hebt. Maar daarna zult je wel zien van, hm, toch niet helemaal. Of uiteindelijk zult je wel aan je emotie komen dat gaan zakken is en dat je meer terug rationeel kunt nadenken van, ja, is dat nu wel iemand echt voor mij?
0: Ja, maar is dat dan niet een beetje gevaarlijk in de zin van. van... Kan ik vertrouwen op mijn eigen, mijn eigen gevoelens? In de zin van, um, je zegt het, is, het, het kan gevaarlijk zijn, hè? Uh, van hoe dat je, omdat je eigenlijk niet echt 100% zeker bent hoe je je voelt ten opzichte van iemand, doordat je juist je zo eenzaam voelt tijdens die lockdownperiode. Hè? Zeker als je helemaal alleen woont. Uh, als ik spreek mm-hmm. voor mezelf, ik woon alleen. Uh, ik heb uh, ja, een aantal sociale contacten, maar zeer miniem. Uh, maar ik heb geen echte knuffelcontacten, bij wijze van ja. spreken. Uh, knuffelcontacten denken meestal mensen aan een liefje, of een, een vriendje, of een vriendinnetje, of een partner. Uh, of een goede vriend. Sorry?
1: Dat is wel enkel fout, hè, Rick? Het is één knuffelcontact. Hè.
0: Als alleenstaande mogen er twee hebben. Hè? Maar uw tweede knuffelcontact is iets maar meer ja. afstand. Hè? Of zo heb ik het toch begrepen. En anders moet de regering het maar beter uitleggen in een volgende podcast.
2: Ja, we nodigen
0: ze uit. Ja, ja. Bij deze, als er politiekers luisteren die het nog eens willen komen uitleggen, mag altijd. Uh, wij singles uh, hebben niks anders te doen dan daarnaar te luisteren. Um, nee, maar om, om op mijn vraag wel terug te komen. Hè, uh, kan ik mijn gevoelens tijdens deze periode vertrouwen? Hè? Um, je ziet gewoon heel vaak dat je mensen graag hebt om ze in je leven te hebben. Hè? Als ik bijvoorbeeld nadenk over mijn eigen... Wat ik het meeste haat in aan eenzaam zijn, dat is een activiteit plannen. Of, of mensen die nog kunnen werken of wat dan ook. Hè. Je gaat werken uh, en je komt thuis alleen. Hè. Je hebt niemand om tegen te praten over hoe dat je dag was. Uh, hoe, hoe, wat dat je allemaal gedaan hebt of wat dat er gebeurd is. En ja, oké, okay, je kunt wel een keer bellen naar een vriend of een vriendin of naar familie om dat iets te zeggen. Maar dat is toch niet hetzelfde. Je komt alleen thuis. En ja, dat wordt gewoon heel hard versterkt doordat je alleen woont ook. Uh, ik weet niet, Kiara, bij, bij jou woont, woont, jij woont nog bij je ouders, denk ik, of alleen al?
1: Ja, een alleen het is ingewikkeld. Ik zit zo in een uh, studio aan ons huis. Zo. Dus ik ah, zit ja, eigenlijk alleen. Okay. Uh, en het is ook niet dat ik veel uh, steun op bepaalde vlakken kan vragen aan mijn ouders. die dat is toch iets anders hè, dan zo'n ja. leeftijdsgenoot waarbij je terecht zou kunnen. ja, ik vind dat het ergste ook ik ga daar volledig mee akkoord zo s'avonds thuis komen Uh, je kunt niet gaan sporten je ziet je vrienden niet meer en in die eerste golf ja, dan dan was de hyper van die van volle bak te facetimen te zoomen alles op een raam zo met die die app met dat wacht, jij noemt het ook al houseparty ja Uh, ja, ja, ja. ja, zoiets, hè ja maar dan krijgt je zo beu. Dat is echt not even close to een echt gesprek. Hè? Je, ja. je babbelt de hele tijd door elkaar, want dat is meestal in iets grotere groepen. Uh, of hoe doet dat? Ja. Het, is zo, het is zo lastig en dan valt hij dat internet uit, <laughs> of je blijft hangen, of uh, en dat het je juist
2: iets belangrijks kan vertellen. Het is, ja. Ja,
0: Laat ons hopen dat het internet nu niet uitvalt, want vooral het duidelijk voor de mensen die luisteren en het niet bekijken via YouTube of wat dan ook. Wij voeren dit gesprek via Zoom uh, om uh, de afstand te bewaren. De coronamaatregelen zijn uiteraard nog steeds uh, geldig. Dus ik wou dat er toch even in steken, dat mensen niet denken dat wij zonder mondmasker of wat dan ook in dezelfde ruimte zitten. Uh, Maar ik snap denk ik wel helemaal wat je daarop zegt, Kiara. Uh, Dat dat inderdaad moeilijk is om te evenaren aan een gesprek zoals we dat vroeger zouden gedaan hebben uh, nu, ik merk wel wat er vrij onlangs nog gebeurd is bij mij uh, ik, het was tien uur s'avonds of zo uh, en ik ken iemand en die was, uh, die was op, op, een, op een date geweest, die was gaan wandelen met een meisje, die hij ook online had leren kennen uh, en dacht, oh, ik ga hem er even eens over bellen en dat was om t- rond tien uur s'avonds denk ik uh, en ik denk dat we pas om Twee, drie uur s'nachts uh, zijn gestopt met, uh, met bellen met elkaar. Uh, zo la- ja, toch komen er wel allemaal zaken bij. En ik dacht daarna echt van, amai, wauw. Dat is wel tof om nog eens zo te spreken met iemand. Uh, dat, dat mis je inderdaad wel.
1: Mm-hmm. Maar had je dat je
0: gestopt het... willen voeren? Oké, okay, wow, 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 Niet allemaal tegelijk.
1: <laughs> Doe maar Tjera. Sorry, ja... Had je dat gesprek niet in het echt willen voeren, vrij
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat was wel een ding. Dat zijn gesprekken dat ik in het echt ook ook wel zo zou voeren. Uh, Maar door het feit dat er geen afleidingen rond ons waren. Dus we konden niet ondertussen gamen of of een gezelschapsspel spelen of weet ik veel wat. Uh, Daardoor was het wel de hele tijd echt oprecht praten. Uh, En dat vond ik wel heel. Openbarend -hmm. is misschien een fout woord. Maar uh, ja, aangenaam. Heel aangenaam om nog eens te doen.
2: Als ik het dan zo hoor, is het ook vooral niet per se dat aanraken en die geborgenheid, zo, maar is het ook gewoon er zijn voor elkaar dat jullie missen. Alleen dat, dat ja, gewoon het deftig met elkaar kunnen praten, tijd maken voor elkaar, is het meer zo ook die verbondenheid. Zo. En niet per se dat, dat huid-op-huid contact. Of ben ik daarin fout?
0: ja. Dat klopt denk ik wel ergens, want als je erover nadenkt, uh, en natuurlijk, dat is voor iedereen anders, uh, wij kunnen ook allemaal alleen maar spreken uit onze eigen ervaring en mening, laat dat wel duidelijk zijn. Uh, maar als je erover nadenkt, dan is het inderdaad wel als je iemand nieuw leert kennen. Hè? Uh, wat dat heel vaak gebeurt op momenten dat je niet afspreekt met elkaar of niet bij elkaar zit face-to-face, dat is dat er gestuurd wordt. Hè? Uh, en ik heb bijvoorbeeld. Uh, en deze zomer had ik, uh, was ik met een meisje aan het daten. Toen waren de regels nog iets flexibeler. Uh, dus dan ging dat ook iets makkelijker. En dat is, ja, je zit daar dan wel heel de tijd mee te sturen. Uh, en, en ja, op de momenten dat je die niet ziet. En dan plots was dat gedaan. En je valt echt gewoon in een zwart gat op dat vlak. Je kan wel een keer praten met vrienden of familie, maar je hebt zo die persoon met wie dat je eigenlijk heel veel deelt. Doorheen de dag, de kleinste dingen... En dat het leven zo iets wat normaal doet aanvoelen, dat valt opeens weg. En dan zit je daar. En dan doordat je in een, een, een lockdown zit of in een coronaperiode als nu, en als je dat vergelijkt met voor corona, ja, komt dat denk ik wel twee keer zo hard aan. Dat, ja. Dus ja, de, de val, om het zo te zeggen, in, in het mm-hmm. zwarte gat is, is gewoon veel groter. Heb je iets alleen
2: hebt?
1: <laughs> Philippe, je had wel een super toffe roomie hè, die zomer.
0: Ja, uh, ja, ja. ik had de de een, een, een hele leuke roomie. Dat is zeker waar. Uh, voor de mensen die nu een raar rare, rare hoofd aan het trekken zijn, maar wat zegt Kiara allemaal? Kiara heeft afgelopen zomer uh, een aantal maanden bij mij ingewoond uh, toen zij stage deed in het ziekenhuis uh, hier in Halle. Uh, dus voilà, daarmee weet iedereen direct ook uh, hoe onze band is. En dat is misschien eigenlijk goed. Uh, Mina is ook misschien interessant voor jou. Uh, uh, dus eigenlijk goed dat Kiara dat aanbrengt. Oh oh. Oh oh. Nee, ik herinner mij wel een aantal avonden dat wij in de zetel zaten. Uh, we zijn juist terug van ons werk. Uh, of het is weekend of wat dan ook. Uh, Kiara die is op Tinder bezig. Uh, ik ben op Tinder bezig. zit ook elkaar Ja, te geven of wat dan ook? Van hoe zou je daarmee wel op date gaan? Oh, ik weet het niet. Uh. Uh, Allee, vrij standaard, vrij leuk. Uh, maar wat ik dan, dan wel interessant vind, is als er zo'n nood aan verbondenheid is, zij het fysiek of zij het mentaal. Uh, dat daarom niet zozeer er een, een st- sterke, hechte band werd gecreëerd tussen mij en Chiara bijvoorbeeld. Zij het fysiek of, of, of mentaal. Is daar een bepaalde, bepaalde reden voor dat, dat zoiets niet gebeurt? Ik bedoel, twee singles in één huis.
2: Ja. Nou ja, ik was me al aan het voorstellen van ja, als jullie, dan, als jullie naast elkaar in de zetel zaten. We hadden al onze match.
0: kleren aan, oh. en dan is dat een meter en een half afstand tussen het <laughs> het helemaal <oké. laughs>
2: maar nee Nee, ik denk dat doet mij ook een beetje denken aan wat je daar juist zei. Ik kom dan thuis naar mijn werk en dan is er wel iemand dat thuis is om te zeggen: van, en hoe is het geweest op uw werk of op uw stage? En dat is ja. ook iets wat je op dat moment minder miste. Waardoor dat je misschien minder aan dat seksuele dacht. Omdat het, de verbondenheid en geborgenheid werd ingevuld door jullie nu samen waren als homies. En je gaat daar dan misschien langs de ene kant minder bij stilstaan. Omdat wat je nu voelt is gewoon goed. En je zoekt daar verder misschien niks in. Maar langs de andere kant ga je misschien, is dat misschien wel in je hoofd geweest. Van, allez, hoe komt dat nu toch? Hè? Ik ben single, zij is single, maar... Allee, ik ik voel geen seksuele vibe of zo. Is dat dan omdat je wat dingen zit af te wegen naast elkaar? Van ja, die vriendschap wil ik daar riskeren voor misschien een eenmalig iets? Of gaat dat meer meer slecht doen dan goed doen? Ik weet niet hoe dat was bij jullie. Allee, hoe hoe leefden jullie met elkaar? Hoe was dat? Was dat naast elkaar? Wij vooral
0: naast elkaar leefden, gewoon in hetzelfde huis. Maar we hadden ook heel andere werkuren. Dus op dat vlak. Ja, we zagen we elkaar ook niet superveel. Uh, ja, goed. Uh, we gaan er nu ook geen persoonlijk ding van maken. Maar
2: uh. nee, <laughs> ja... Ik weet ik, we niet,
0: of dat voor jou was? Uh.
1: Ja, ik had gewoon toen nood. Op dat moment was het toch wel even aan de gang. Gewoon nood aan, aan iemand om mee te praten. Een vriend. Eerder dan... Allee, want ja, je woont ook nog even samen. Als het dan verkeerd loopt, er komt ruzie. Je zit wel samen in dat huis. En... Je moet daar dan door de corona ook samen bij elkaar blijven. En ook, ik deze stage. Ja, ik kon niet zomaar ergens anders naartoe.
0: Ah, dus, dus ik had ergens misschien wel een kans. Goed om te weten. <laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> dat is de eenzaamheid. Ik kon niet gaan vlucht. Ik, tegen mij, dat is de eenzaamheid. Nee, maar ik snap het denk ik wel helemaal, hoor. Um, maar wat ik, ik dan wel ik merkte, dat... was dat we... Dus niet zozeer dan met elkaar, maar dat we dus wel... Kiara ging op Tinder-dates, ik ging op Tinder-dates. Uh, ja, laten we het zo'n dus Tinder-dates noemen. Zijn... Was
1: dat meervoud bij mij? Ik denk dat ik op één...
0: Of Tinder-dates... Uh, wij... Of meerdere dates. Ja, Chiara,
2: zeg het eens.
0: Willen we het weten? Hoeveel dates heeft Kiara? Je kan je antwoord op de vraag insturen op e-mailadres. Ja. Nee, maar wat ik vooral merkte ook is... is ja, hoe je die dates bekeek ten opzichte van, van voor corona. Ja? Allee, dus je gaat inderdaad wel, wel wandelen, maar ik, ik weet niet hoe dat het bij, bij jullie zit, maar ook ondanks de regels durfden de dates al, al eens gewoon uit te monden thuis zonder een hm. wandeling of na een wandeling nog iets komen drinken. Uh, en merk ik ook gewoon dat, dat singles iets meer hun... Ja, tussen aanhalingstekens, hun voeten vegen aan, aan, aan de coronamaatregelen omdat het hun juist zo onmogelijk maakt om iets op te bouwen met iemand. Als je de afstand moet bewaren, als je enkel kunt praten. Uh...
2: Dus je wilt zeggen dat je dan een match hebt en het klikt wel en dat je zegt van ja, ik nodig je direct bij me thuis uit. Dat direct in maar ik merk te gewoon tekenen.
0: dat dat gebeurde. Uh, ja. En ik, ik neem aan dat dat bij... Of als ik verhalen hoor van andere mensen begint het meestal wel van oh we zullen een wandeling gaan maken. Maar mond het bijna altijd uit dat een iemand bij de andere thuis ook gewoon binnen gaat, uh, los of dat er ja. dan iets gebeurt of niet. Hè. Dat ze wel fysiek binnengaan bij mensen en wel veel closer contact hebben dan dat eigenlijk mag of mocht. Uh, ja, André. Ik
2: denk ook dat dat closer contact is in de zin van dat je wel een paar stappen gaat overslagen. Hè. Um, als iemand het leert kennen, allee, kan me moeilijk inbeelden of, of allee, ik hoor het toch niet heel vaak, dat je direct zegt van, ah, kom maar bij me thuis langs. Je wilt eerst wel wat voorzichtig zijn, denk ik, um, van op café of op restaurant, zoals dat we daar juist zeiden, want ook bij je thuis, of het is ook nog een verschil van, gaat jij bij hem of haar thuis of komen die bij u thuis, want dan zit jij in een veilige omgeving of moet jij... Naar er eens naartoe gaan dat je niet kent, dat je eigenlijk niet zo goed vertrouwt, waardoor dat, dat ook een invloed gaat hebben over op hoe dat je gaat reageren en hoe dat je gaat zijn bij die personen. Ook al zie je dat niet misschien of is dat meer wat onbewust.
0: Het is denk ik ook iets. En dan denk ik ook dat ik zo een aantal keer in, in een meme gezien heb op, op Facebook of wat dan ook, uh, van, uh, als het dan ging over daten of Tinder of wat dan ook. Dat de hele lockdown en coronaperiode het excuus is om iemand direct bij je thuis uit te nodigen. Yeah. Dat is dan wel denk ik met de mop gelegd op het feit van het, het, het seksueel makkelijker maken of wat dan ook. Uh, maar yeah. ik merk ook dus gewoon dat dat echt ook gebeurt. Uh, bij mij ook. Uh, ik heb Tinder dates gehad in onze eerste date. Dan kwam die gewoon bij mij thuis. Uh, zij het in de avond of zij het overdag en dan daarna bij mij thuis. Uh, maar dat gebeurt. En dan denk ik van ja... Ben ik daar alleen in? Hoe dat ik het zo hoor, denk ik niet, uh, dat ik daar alleen in ben. Maar is dat, is dat dan, betekent dat dan dat de nood naar die connectie of die verbondenheid groter is dan ons geweten over het algemeen welzijn uh, met corona uh, in het achterhoofd? Uh, of hoe ervaren andere mensen dat?
2: Is dat dan meer een vraag naar mij toe? Nee, kan maar allebei.
0: Kies maar. Uh, ik zeg maar wat. <laughs> ja,
1: ik kan daar moeilijk op inpikken, want ik ben van een omgekeerde mening. Ik vind okay. dat corona eigenlijk voor, alleen, voor mij persoonlijk een excuus is om eerder niet bij u thuis eerst af te spreken ah, ja. en eer iemand goed te leren kennen. Dat is precies meer begrip voor dan... Dan zo
2: direct, ik weet niet wat, te doen of te beginnen. Ja. Ik dus... denk dat dat, ook, ja, dat, dat ook weer het verschil is wat tussen mannen en vrouwen. Zo. Dat vrouwen zijn voorzichtiger in hun aanpak zo, en mannen zijn wel wat directer daarin. En die... oh,
0: ja, directer. Het is, het is denk ik vooral, dan spreek ik toch over mijzelf, uh, stel je leert iemand kennen op Tinder of wat dan ook, of online, ja... En je, je, je knoopt daar een gesprek mee aan. En dat gaat heel goed voor een paar dagen, een week, misschien zelfs twee weken. Maar sorry, maar daarna zijn we gewoon uitgepraat. Er is niks om over te praten, want er, wat is er gebeurd in je leven het afgelopen jaar? Ja, Niks, hè. Hij zo goed als niks, want, want er, is, er is niks, er mag niks. En dat maakt het heel moeilijk. En dat is waarom dat ik liever afspreek met mensen zo, zo snel omdat je dan samen iets kunt doen en dan, dat, dat gaat vlotter dan dat je moet typen en moet wachten op een berichtje. En, en ja, zo, zo kan een gesprek dat wij op, op, op twee minuten voeren twee dagen duren. En dan denk ik dan, ja oké, okay, dan ben je toch niet echt een gesprek aan het voeren en iemand aan het leren kennen.
1: Wel, maar de volgende, allee, je hebt het over sturen, maar dan heb je twee opties hè, waar wij het over hebben. Ja, ik, in mijn ervaringen ben ik tot nu toe veel gaan wandelen en, en andere dingen buiten. En ja, jij zegt dan direct thuis afspreken. Maar wat ik dus wilde zeggen is, als ik dan voorstel om toch buiten iets te doen, dat wordt beter begrepen dan ervoor. Van, ah ja, oké, okay, want het story... is Ja, ja oké, okay.
0: dat is wel waar, ja.
1: Ja. Ja,
2: nee,
0: ja, oké, okay. dat, dat is, een... is
1: wel. Ja, en het zijn ook... Allee. In mijn ervaring zijn het er ook veel, allee, die dat gewoon ook zelf voorstellen. Dus als het leuke ook eraan, van, je krijgt veel minder voorstellen, als vrouw toe ook, om, om van, allee, van direct naar iemand zijn thuis te gaan. Dat gebeurt hier op Tinder. Uh, maar dat, dat is nu veel minder. Was op, ondanks ook nog iemand die mij stuurde, wil je FWB? Allee. Ja, classy, hè? Voor, voor de uh, luisteraars
0: die niet weten wat FWB wil zeggen, Kiara, licht het even toe.
1: Uh, food with bones. Of wacht, bones. Ik, ga
0: het sorry dat ik, onderbreek. ik ga het misschien door Mina laten uitleggen. Hè? Het is uh, jouw, uh, jouw job als uh, psycholoog en seksoloog. Misschien, FWB, kan jij het beter toelichten?
2: Ja, ik hoorde juist Kiara zeggen food with bones. Maar ik denk dat dat <laughs> een interpretatie is van haar. Um, nee, ja, friends with benefits, hè, in de zin van no strings attached, van uh, los van het emotionele, geen verliefdheid, gewoon um, de seksuele drift laten ja. gaan en als, uh, als met de twee partijen dat daar wel in toestemmen, hoop ik dan. Um, en als dat oké okay is, dan is dat oké, okay, want ik kan me wel inbeelden dat als je zoveel maanden alleen bent, dat je daar ook wel een keer nood aan hebt. Hè? Maar ja. Dat je gewoon een partner daarin hebt. En denk, als dat klikt voor alle twee, en als jullie dat alle twee willen, is dat oké. Okay,
0: maar is dat dan eigenlijk ook niet gevaarlijk? Want ik weet Kiara, je was er nu over begonnen als, als grapje, hè? iemand dat je dat gestuurd had op Tinder. Maar als, als je daar dan even over nadenkt. Uh, ik had uh, uh, diezelfde persoon die ik eind deze zomer heb leren kennen, uh, dat begon eigenlijk als, als uh, Friends with Benefits, eigenlijk om het zo te zeggen. Hè? Uh, maar Ja, dat mondde toch uit op iets anders. En voor de ene, voor mij, eh, toch al iets meer dan voor de andere. Maar eh, ja, dat is dan toch ook gevaarlijk eigenlijk. Omdat je, ik bedoel, ik ben al in het verleden eh, friends with benefits met mensen geweest. En dat kon heel lang duren. Maar nu, na na een een maand, een maand en half, voelde dat heel anders aan dan, -hmm. dan voor corona bijvoorbeeld. Komt dat dan juist door die huidhonger? Of door het gebrek oh, ik... aan die intimiteit die je dan opeens wel hebt?
2: Ik denk, ja, je gaat er gewoon ook anders over nadenken. Je gaat er langer bij stilstaan. En ik denk dat je bepaalde mensen ook sneller beu bent. Omdat je geen andere afleidingen hebt. Mm-hmm. En dat je, je zit constant, als je zegt, van, ah, ik, ik heb er een goed contact mee dan is het misschien soms te... Dat is wat we ook gehoord hebben nu, met, met alle koppels... En, en het fysiek geweld in koppels en zo... waarom dat dat zo in de hoogte niet is geschoten... omdat je soms te fel op elkaars vel zit. Ja. En dat is langs de kant ook niet goed... omdat je, je hebt enkel dan maar... Allez, bijvoorbeeld, ja dan dat meisje... maar dat meisje zei dan van... poeh, nee, allez, ik wil dit niet meer omdat het misschien dan te was, of, of omgekeerd, ja. dat jij zei van oh, ik wil het wel, omdat het goed voelde, maar waar was het dan voor stiekem? Dat zijn maar pistes dat ik denk van, ja, ja, ja. Dat
0: is
2: mogelijk.
0: Ah, nu, je spreekt er juist ook van, van eh, huishoudelijk geweld. Uh, uh, je hebt niet alleen singles die in lockdown zitten, ook, ook koppels en, en, en gezinnen, families. Uh, ja. En huishoudelijk geweld, de toeneming daarvan is denk ik ook een onderwerp dat op een bepaald moment vrij zeker in het begin hot topic was uh, in de media. Uh, nu, ik wil daar nog niet te veel over uitwijden, want ik denk dat is een heel interessant onderwerp ook voor een volgende episode. Um, maar wat ik dan wel, de brug die ik wel wil maken is, is het, de negatieve klank dat bij huishoudelijk geweld komt, om ook even terug naar ons onderwerp te gaan in de positieve zin. Uh, single zijn tijdens corona, uh, hoe positief het kan zijn. Uh, ik weet voor mij dat het een positief effect heeft gehad in de zin van... Ik ben veel meer beginnen sporten. Uh, wat ik leuk vind. Uh, ik uh, ben op een jaar tijd 7 kilo afgevallen. Uh, door gewoon meer te bewegen. Ja, dank u, dank u. Uh, <lacht> mensen die het horen, Nina was aan het klappen voor mij. Um, maar nee, zeven uh, kilo afgevallen en... en uh, Heel veel aan mijn, aan mijn conditie gewerkt, dit, dat, uh, waar ik uh, in het begin van de corona met moeite drie kilometer kon lopen, voor ik bijna moest overgeven van vermoeidheid, loop ik er nu uh, meer dan een, een stuk, een stuk zonder problemen. Uh,
1: Zijn gaan lopen, Rieke, maar... Ja
0: ja ja, 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 ik ben ook met Kiara gaan lopen en dat ging goed. Het bleek uiteindelijk dat we alle twee nog wel wat sneller konden, maar dat we dachten dat de andere trager was. Dus, uh, was... Ik dacht dat
1: jij pijn in het kanaal ging rollen van vermoeidheid.
0: Uh, ja, goed, het was wel even geleden. Uh... Dan ging het over positiviteit hebben, hè, ja. maar <laughs> Nee, ik Maar denk wat dat ik dat... zeker bedoel is, het is echt ook wel denk ik een periode om aan jezelf te werken. En ik doe dat dan ook, denk ik, wel met die, met die huidhonger in mijn achterhoofd. Uh, van ik ben terug single geworden uh, vanaf dat alles terug mag en kan. Hè, uh, het is nu winter, werken aan de Summer Body 2021. Mm-hmm. Uh, <lacht> uh, ik heb daar nog nooit aan meegedaan en zoiets. Maar nu het feit dat ik nu zo begin af te vallen en, en er beter uit te beginnen te zien en zo, als ik daarom mijn eigen kan zeggen, uh, merk ik wel dat ik daar ook heel veel voldoening uit haal en dat dat mij wel ook mentaal heel veel helpt. Om die, die, dat gebrek aan intimiteit en huidhonger een beetje tegen te gaan. Kunnen we dat, dat bij, bij jou of jullie zit. Uh...
2: Ja, ik denk dat is ook mensen die nu ja, alleen zitten, die, je wordt ook geconfronteerd met je eigen. Hè. Allee, um, en je hebt ook langs een kant, allee, dat is niet voor iedereen, maar je hebt geen excuus meer om niet te gaan lopen als je toch thuis zit. En dan. Dan denk je, ja, ik zal het maar gaan doen en nu zie je de voordelen en je voelt je beter in je vel. En je denkt van, mm, ja, en die image, die image. Allee, het, het stapelt zich op en je voelt je beter. Um, ik denk dat dat ook wel een invloed heeft.
0: Ja. En bij jou, Kiera, heb dat... jij positieve, uh, positieve zaken aan het vrijgezellenleven nu in het afgelopen jaar?
1: Ja, ik, ik heb ook veel in de zomer zitten sporten en zo, dat klopt. Maar nu begint dat toch wel af te nemen. Allee, ik begin ook wel zo minder te sporten dan daarvoor, juist. En je vindt wel excuses om niet te gaan lopen als je zoekt. Allee, goh, het is zo wat te lang aan het duren. Ja. Dat klopt, van wat jullie zeiden tot oktober, tot en met. En dan op een bepaald moment heb ik gedacht: voert, ik ga niet meer gaan lopen, ik doe dat eigenlijk niet graag. De zomer lijkt echt veel te lang voorbij, omdat de tijd trager voorbij gaat, omdat je zo, ja, zo, allee, allee, echt zo vaak alleen zit en zo wat zo moedeloos wat juist meer binnen zitten, en, en omdat het zo net te lang begint te duren. Um, en, maar als je zo alleen met het geweld meer tijd om, om eerder het mentale dan waar ik het Zo na te denken over jezelf en wat je wilt en zo wat meer beginnen nadenken. Um, over, over bepaalde meningen of ook hoe dat je later in het leven wilt staan en zo terwijl, ja, voor corona had dat zo'n rush Allee, voor mij, in mijn geval dat ik daar eigenlijk nooit tijd voor had om even stil te staan en
2: nu wel ja. maar dat horen we wel, dat dat, dat, dat de positieve kant is hè, van corona dat je nu in het drukke leven even verplicht moest binnenzitten en ja, wat doet het dan? Dan denk je na over de toekomst. En wat wil ik en wat wil ik niet? En hoe lang wil ik het? En, wat... Allee, en dat, is wel, dat is het positieve, denk ik. Hè? Omdat je anders leeft je, je leven maar. En heb je daar eigenlijk nooit geen tijd voor, terwijl dat wel een van de belangrijkste zaken zijn. Dat je moet weten en moet kunnen ervaren. Maar ik denk ook zo het drink jaren bij je van Goh, dan lopen nu. Het is ook winter, het is slecht weer. Het is alleen de winterblues. En dat is normaal, denk ik ook. Excuses, super donkere... om te gaan lopen.
0: Mina heeft er juist een aantal opgenoemd. Hè.
2: <laughs> Steek het op de winter en de korte, donkere dagen. Maar dat heeft uh, ook een impact. Maar ik denk, zoals je gezegd kira Chiara, dat positieve is: je hebt eindelijk een keer tijd om na te denken over alles. Ja. Yeah. Ja, ik denk
1: ook dat het negatief kan uitdraaien. Als je te veel nadenkt en over jezelf reflecteert en je blijft zo vast in je eigen gedachten, dat is ook niet gezond. Maar daarmee heb ik dat... Ge- ik heb voorgehad over bepaalde keuzes dat ik nu moet maken, maar dan bel ik even via Zoom of zo, hè, een vriendin, en dan praat ik daar kort over en dat helpt dan wel weer. En daarvoor zou ik dat minder rap- misschien hebben gedaan zo via Zoom. Nu is dat zo ingebouwd om direct mensen te... Te bellen via Zoom en daarvoor eerder niet, omdat je elkaar toch al zo vaak zag ja. in het eind.
2: Zo minder zo. Ja. Ik denk de... dat dat wel belangrijk is dat je zegt van ja, als ik dan met iets zit, ga ik even spoelen bij een vriendin van eh, ik heb dat gevoel en dat, en dat en dat, denk ik ervan. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Want als je dat niet doet... Dan zit je met die piekergedachte. Bijvoorbeeld, stel maar om Tinder er terug bij te pakken. Je hebt geen match of, of het lukt niet of het wilt niet. Of al dagen niemand niet dat met u wilt sturen. Story of my life. Nu, dat, Ja, maar dan, je kunt daar ook in blijven steken. Waardoor je je onzekerder en onzekerder gaat beginnen voelen. En dan... ja, dat heeft ook zijn wisselwerking van, ja, dan gaat er weer minder op tinder zitten, u slechter. En dan is het ook nu winter. En allee, dat heeft ook allemaal zijn impact. Dus ik denk ja. dat het goed is dat je zegt van, als ik mij iets zit, stuur ik dat even naar iemand, praat ik daar even over, dat je daar niet alleen mee blijft zitten. Want dan wordt dat zo groot in je hoofd ook, dat je het dat gewoon gaat
0: ploffen. Nog een mm. vraagje dat ik daarbij heb voor jullie allebei eigenlijk. Um, het is inderdaad iets dat we aan, aan, langs twee kanten kunnen bekijken. Hè. Aan de ene kant um, zijn we onzekerder over onze gevoelens of, en, en hebben we er heel veel zelfreflectie over. Aan de andere kant, ook aan de hand wat Akihara hier juist zei, merk ik wel dat we sinds corona veel makkelijker, nou, veel makkelijker is misschien veel gezegd, maar dat we toch makkelijker praten over onze gevoelens überhaupt. Is dat, is dat zo of is dat niet zo? Ik heb het gevoel dat ik er mij niet speciaal er meer over spreek, maar dat ik er mij wel meer comfortabel bij voel om erover te spreken. Terwijl de meeste mensen zijn toch als het aankomt op, op hun, hun gevoelens, zeer ingetogen, conservatief, hè? sorry, in Vlaanderen zo zijn we nu eenmaal, uh, als we kijken naar Wallonië, die zijn veel meer open en dit en dat. Maar bij Vlamingen wij zijn zeer conservatieve, teruggetrokken mensen. Dat is nu eenmaal zo. Um, maar dan merk ik toch wel dat dat lichtjes verandert nu.
2: Ja, ik merk um, in de praktijk bijvoorbeeld bij mij, voor de mensen die voor mij zitten, oftewel zijn het mensen dat het gewoon niet meer gaat. Dat zeggen, ik heb nu hulp nodig, terwijl ze dat misschien ervoor nog wel langer zouden uittrekken, zo, om, om toe te geven van... ik moet naar een psycholoog, ik moet naar een seksoloog. Maar dan je van, nee, ik zit, het is zo hoog, ik moet nu iemand zien. Oftewel zie ik mensen bij mij dat het eigenlijk preventief komen een afspraak komen nou ja. nemen. In de zin van, ik, ik, het gaat minder goed, maar ik heb dat wel al meegemaakt. Maar ik wil niet terug, of ik wil zeker niet in dat negatieve komen. Ik wil daar even met iemand over kunnen praten dat daar geen mening over alleen een onbekende persoon en dat zijn zo wel de twee types actie van oftewel moet ik het eindelijk gaan doen zo moet ik gaan toegeven aan mijn gevoelens oftewel wil ik het niet zo ver laten komen
0: ja, oké okay. en Kiaro, hoe ver jij dat?
2: Goh, ik denk dat
1: dat wel klopt omdat zo wat een gedeeld lijden is aan het worden hè. Allee, iedereen zit erin en daardoor is er ook Automatisch waar ik ook daar straks ben, meer begrip voor, voor de situatie. En, en dat je je slecht voelt omdat de meeste mensen dat wel herkennen als je daar met elkaar over praat. En dan heb ik het over koppels die op, heel dicht op elkaar zitten, die, die zich ergeren. Singles die zich alleen voelen. God, ga, alleen, iedereen voelt zich nu bijna wel minder tijdens die coronaperiode. Ja. Dat is bijna onvermijdelijk. En dat was anders misschien. Een half jaar geleden, omdat toen nog niet lang bezig was. Maar nu zijn we wel echt bijna een jaar verder. Ja. En iedereen zijn leven is ook een jaar op pauze gezet geweest, bijna. Hè? Dus ik denk, ja. En ik denk dat dat ook echt veel mensen gewoon een beetje bang maakt. Zo van, alleen dat het zo een jaar stilgestaan. Wanneer gaat dat nu eens eindelijk terug beginnen? Allee, mm-hmm. er zijn mensen die echt dingen aan het opbouwen waren. Dat gestopt hebben moeten... alleen gestopt moeten hebben. En nu zie ik begin en afvragen. Allee, ik wil terug beginnen.
0: Ja. Ja. Zeker, waar. Ik weet niet of dat Mina daar iets op... Uh...
2: Ja, ik kon bij mij schoot gewoon nog te binnen van. Eigenlijk gezegd, jaren van de, een jaar bijna op pauze. Ik denk, denk ook vooral aan om verder te gaan op zo wat dat, die huidhonger en dat huid-huidcontact. Ik denk ook gewoon aan, aan de studenten op UNIF, zo experimenteren, relaties, seks, alleen al ja. die dingen.
0: Voor wie dat allemaal dat een vriendin is gewoon. eigenlijk
2: ook. Ja, en normaal is die een tijd er voor hen te studeren. Maar op die moment is studeren even bijzaak, denk ik. <laughs> um, dat je ja, mensen leert kennen. Dat je je eigen ook leert kennen. In hoe ben ik in relaties en zo. En dat is ook gewoon En dat jaar ga, ga je niet meer terug. En dat is ook dat stuk van tiener en, en, ja, en dat relationele allemaal. En dat het huidcontact van, hoe oh, mis ik dat, Mis ik dat niet? Wat? Wat wil ik graag? Wil ik een knuffel? Wil ik gewoon iemand zijn hand vasthouden? Een kus? Allee, dat zijn zo dingen ja. dat je dan ook niet kunt, kunt weten of, of testen, want je mag niet. Want ik heb ondanks nog iets gehoord dat corona de, de nieuwe soa is. Van, heb jij, heb jij corona? Of dat zo uh, ja, in, in het, het experimentele en de Tinder dat je gaat vragen, heb jij corona of heb jij een negatieve test? Leg dat eerst een keer voor. Zo. Ah, That's yeah. one of the new device, yeah. <laughs>
0: Laat, ja. ons, laat ons alsjeblieft hopen dat we niet naar zo'n wereld afstreven. Nee. Het zou, zou niet fijn zijn. Nu, huidhonger, uh, affiniteit met elkaar. Uh, het is een onderwerp waar we denk ik nog urenlang over kunnen praten en blijven over kunnen doorgaan. Uh, gaan we misschien niet doen. Uh, misschien hebben de mensen die luisteren ook nog uh, nood aan iets anders te doen of even te, na te denken over wat we hier allemaal gezegd hebben vandaag. Uh, als jullie zelf nog één... Goede raad of, of een, een leuke anekdote of weet ik veel wat. willen meegeven aan de luisteraars. Uh, wat zou het zijn?
2: Uh, ik zit ja, ik... hier
0: mooi voor Blok, hè?
2: Ja, ik zal beginnen. Ik jij mocht mooi afsluiten dan. Ja, ik ga nu um, naar. Ja. Een, een raad, ik zou eigenlijk meegeven aan de mensen dat we ervaren. Die huidhonger En je bent echt alleen. Als je een huisdier hebt, echt stom misschien, maar knuffelt met je huisdier. Dat doet zoveel. Die geven je ook liefde. Echt waar. En ook, tweede tip, klinkt nog stommer en onnozeler, maar knuffelt een keer je eigen. Dat doet echt goed. Dat je je eigen een keer vastpakt. Of ja, en we hebben gezien, en ik heb dat onlangs nog gezien in een andere documentaire, van... Dat heeft echt zijn voordelen. En dat is echt getest geweest. Dat je je eigen gewoon een keer straf vastpakt. Of dat je zegt van, oh, ik heb dat toch wel echt goed gedaan vandaag. Of allee, dat je je eigen zo complimenten geeft daarin. En dat doet wel echt veel. Dus dat is mijn raad aan de mensen die dat uh, right. doen.
0: Top. Dankjewel, Mina. Kiara.
2: Goh, ik zou voor de mensen die
1: toch beslissen om te blijven daten de raad geven om de kans te pakken om dat, dat op een coronaproof manier te doen, omdat dat dus dat wandelen bijvoorbeeld, omdat het echt wel zijn voordelen kan hebben. En ik denk dat er nu meer dan ooit die sfeer gecreëerd is geweest om, om die kans te grijpen, omdat er anders minder begrip voor is. Dus ja, waarom niet dat dit jaar gewoon eens proberen, als dat ingaat tegen je andere gewoont, om eerst andere dates te doen. Want het kan daarna wel echt iets goed uitpakken. Door echt gewoon een goede babbel tijdens een een leuke wandeling. Ik denk, ja, dat dat nu de moment is om om op zo'n soort dates te gaan.
0: Allright. Ja, dan is het nog uh, mijn beurt, denk ik. Uh, als ik een goede raad moet geven, um, ga ik ook even nadenken. Uh, mm, ja. ja, ik zou gewoon zeggen aan de mensen, wat ik hier juist ook al zei, um, werk vooral aan uzelf. Um, gebruik deze tijd om aan uzelf te werken. Uh, en. Uh, we zijn allemaal, misschien niet allemaal, hè, sommige mensen genieten van het vrijgezelle leven, maar heel wat onder ons zijn op zoek naar, naar die partner of die ene persoon om alles mee te delen. Die ene partner om graag te zien. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is dat we eerst onszelf graag zien. En dat we daarvan echt gebruik maken tijdens deze periode, om echt ervoor te zorgen dat we onszelf zo graag zien als dat we het zouden willen. En dat we daarna rustig op ons gemak uh, die zoektocht naar die ideale partner gewoon verder zetten. Uh, en dan mijn laatste belangrijke advies dat ik nog zou geven over alles, maar ook dan vooral over dit onderwerp, is een beetje ook de slogan van uh, onze podcast Binnenste Buiten. En dat is Let's Talk About It. Praat erover met mensen. Uh, denk eraan, je bent hier helemaal niet alleen in. En uh, ja, zorg ervoor dat we dit soort zaken bespreekbaar kunnen maken. We hoeven ons nergens over te schamen, want iedereen heeft op zijn of haar eigen manier, denk ik wel, problemen waar hij of zij mee kan. Kiara, Mina, ik wil jullie ongelooflijk hard bedanken om te gast te zijn hier vandaag uh, op onze eerste episode van Buiten. Dus uh, dankjewel daarvoor. Graag
2: gedaan. Dank u dat we mochten komen. Het was echt heel leuk.
0: Allright sorry, het deed deugd ah, voilà, kijk, nu hebben wij er ook een keer over kunnen spreken uh, dus voilà ik wens jullie nog uh, uh, alvast, want het is ondertussen uh, 3 januari uh, 2021, want we zijn eigenlijk al stiekem aan het nieuwjaar jaar begonnen wanneer deze podcast uitgezonden wordt uh, dus ik wens jullie ook een heel fijn nieuw jaar uh, laat ons van 2021 een nog beter jaar maken dan 2019 2020 gaan we er gewoon niet bij rekenen top, dankjewel uh, allebei om te komen Uh, en aan jullie, de luisteraars uh, die deze podcast gevolgd hebben dankjewel uh, voor deze eerste episode te volgen, hopelijk vonden jullie het leuk volg, subscribe uh, op Instagram op uh, Spotify, uh, overal waar je ons maar kan volgen Uh, en hopelijk uh, tot de volgende